0: 呃、uh, ，我就是平时喜欢在知乎写一些东西，然后呃，嗯，也喜欢看电影，写一些影评，呃，属于一个比较喜欢研究喜剧电影的人吧。然后也很喜欢罗登大哥的影评，因为最早玩知乎的时候就是先看你的影评嘛，然后也学到很多东西。嗯，现在就是在做广告设计，然后。呃，间歇的呢，写一些小说和电影的评论以及杂文
1: 。OK， 我们这一期的 h a Image 呢，呃，主要的这个话题是周星驰。主为什么要谈这个周星驰呢？主要是因为之前其实蛮早的情，前之前就很想聊，但是不敢聊，你知道吧？因为我我觉得第一，这种太热门的话题，我本来我不想聊。因为被聊了太多次以后，大家会觉得我是在赶一个什么嗯热潮。但是现在过去这么多年了，我觉得就可以聊了。因为周星驰已经不再是一个很热的一个话题。第二个呢，就是我觉得你的你对喜剧电影，尤其是你对这个周星驰电影的看法比我要深刻，所以我觉得不如让你说，我学习一下。这就是我这一期节
0: 目的这样一个初衷。这也太客气了，我们就是相互交流嘛，因为我们平常私下里也是呃互相交流一下对于喜剧电影的心得，所以说这次有机会嗯跟罗东大哥一起聊一下这个喜剧电影，我也是觉得非常的荣幸
1: 。呃 ，OK， 我们就不用这么寒暄了。那我都我我现在啊有一个很很说句实话，一直一直以来我就感到困惑的问题就是。我一直想知道周星驰电影为什么以前没有出现过？在在周星驰这个人出现以后呢，就出现了他这个风格的这个这个喜剧，然后一下子就俘获了这么多人的心。按照一般的规律，我觉得这样一种表演风格，难道说以前真的是无人知道吗？他怎么会？就他一个人冒出来之后，但是之后又没有其他人跟进，或者没有一个艺术流派、喜剧流派去跟进，好像这一门这一门派就只有他这么一个人，就是让我很困惑的一点。这个你怎么看
0: ？我个人认为，周星驰的喜剧我把它分为两个节点，第一个节点应该是在九四年以前，就是他还没有正式挂名导演之前，呃。第二个节点，第二个节点就是九四年之后，然后分为是早期喜剧和后期喜剧。其实他的早期喜剧，呃，风格我个人认为也不是说没有跟他类似的，我感觉像金凯瑞的，呃，喜剧风格其实跟他早期喜剧就比较类似，呃，只要加入一些很多变的表情，然后以及漫画感，其实就是早期的周星驰喜剧。但是周星驰的喜剧最有价值的，我认为还是在九四年以后。他是有他独创的一种节奏感，然后以及他对喜剧方式的把握吧。之所以没有后继有人的话，应该是很少有人能把握到他，他为什么会嗯演的很好笑。这一方面有他演技方面的原因，但是我觉得他演技的优秀其实不用过于放大，因为一个喜剧创作者的话，你只要是把。适合自己喜剧的戏路以及结构给弄好的哪怕你是木口木面的，像徐贯本这样的话，也可以被人说是冷面笑匠嘛。就主要还是他对喜剧的理解跟大部大多数人不一样，而且大多数人也没有很好的去呃摸索的这个规律。我个人认为是这样。呃
1: ，对，就是说我的感觉啊，说一下我的感觉，就是我一直认为他的喜剧我学不到，你知道吗？就是很多人的喜剧。我不是说我能学得很精彩，或者说我能还原出那个人喜剧的，呃，那种那种效果和魅力。但是我是能够感觉是我能够用，你懂我的意思、啊？比如说，呃，你就说中国的喜剧吧，我我们就说一些中国的。我以前拍过一些喜剧电影，但是都不很成功。其实说白了，就是我我根本不适合拍这种喜剧。但是我看这些喜剧的时候，我会觉得，你比如像。中国其实一直以来很火的这些东北话喜剧，我都大概能知道它，它他是一个什么套路，它它要怎么弄。然后你要是很认真的去去研究它的话，你就大致上你是可以做到这一步。但是周星驰我，我我绝对是投降的，就是我一点都不知道这个怎么学，也学不到。我觉得只有他本人能够做，其他任何人他都他都做不到。但是呢，即使我明白这一点道理之后呢，我依然看他的电影，我会笑。现在当然笑的机会少了，我更多的是惊叹他的才华，就是就是很惊叹，就是我我已经笑不出来了，但是我就会觉得，哎呀，这个地方怎么这么好，这么好这么好，但他确实让你有一种啊，觉得很想释放自己内心情感的这样一个一个一个感觉。但是我一直想知道，就是我我为什么他的喜剧电影能够做到这一步？为什么他做到了？这是一个不容的、一个一个事实。但是为什么他能做到？我不知道你怎么看
0: 。我个人认为是他自己对他自己对片段的把握要大于他对桥段的把握。呃，就是因为我们讲喜剧，其实都是在讲喜剧桥段。就比如你说可以学，其实都是有一个起承转合，就像是说相声里边的三番四抖一样。然后。呃，我举一个简单例子，就是《半斤八两里》里许冠文有一场这个做做一只鸡的那个画面，就是他在厨房里，然后许冠英他们在厅里看电视，然后结果是在做呃像健美操一类的东西，但是呢，许冠文以为是在播那个做鸡的一个节目，然后他就在那对这个鸡造成各种的呃。呃，就是蹂躏啊，之之类的，因因为用各种健美操的方式嘛，然后就最后把那个鸡弄得特别的软，但是他自己又不知道。然后这个桥段当时因为太长了，所以说邹文怀呃建议许冠文,文去掉，但是后来许冠文坚持说不，嗯，不要去掉，因为他认为这个喜剧结构是非常好的，就是一个呃呃，这个是属于一种误解嘛，误解类的这个喜剧桥段嘛。所以说这个最后出来效果，当时也很好啊，但是我觉得一般，就是，呃，当时出来效果，剧院里笑得很开心。我觉得这种就是可以模仿的喜剧桥段。而周星驰其实他更多的是在讲一种喜剧片段，嗯、就像是他评价不算很好的美人鱼、呃《美人鱼》，呃，《美人鱼》里边我印象其实最深刻的是什么？是那个他们这一群有钱人在一起谈生意，然后里边有一个秃顶的。然后他发明了一种，就是可以喷射他自己那个到处飞的这个桥段嘛。其实这个桥段它是没有正常的喜剧结构的，而它最后的笑点并没有压在最后的一个底上面，就是一个反差上面，它反而是压在了这个秃头的人他背着这个呃飞行的东西，然后但是他。摔到地上，他他摔到了地下，又没有办法站起来，然后就被四处拖着走，然后最后形成的笑点其实是，呃，他撞到一个地方，大家就笑一次；撞到一个地方，大家就笑一次。再配合他很丑陋的这个外表，我认为这个就是真实的喜剧片段性和其他喜剧桥段不一样的。因为，你撞一下和撞两下，其实在正常的在正常人来说其实是一样的一个剧情出发，但是呢。呃，在《争执》的这个拍摄方式上呢，因为他把一个很丑的人，然后放在这样的一个位置，就会给大家造成一种生理上的新快感，就大家喜欢看他这样，喜欢看他受到这种自作聪明的惩罚。呃，这样的话就片段性大于桥桥段性了，就是不需要很精妙的呃设计的一个反转，他只要这样做，大家就已经很开心
1: 了。嗯，那你觉得他高级吗？
0: 呃，我自己个人对喜剧理解就是，喜剧没有什么高级不高级，只有尴尬不尴尬吧。就是，嗯，如果是很尴尬的话，那就一定不高级；但是如果是不尴尬的话，哪怕是呃搞一些伦理类的，然后或者是呃就是比较低俗的这个，包括也一样是高级的。就像你之前说的东北话喜剧，因为我本身是东北人嘛，所以说我也呃会研究一些二人转呀、啊、小品啊之类的东西。其实除了赵本山以外，很多的东北喜剧的人，他是在二人转剧场出身的，然后他全是依靠现场气氛的烘托，表演一些绝活什么的。他是一种招揽顾客，然后的一种卖相。他的喜剧不在于搞笑，而在于卖，他要把这个喜剧给卖出去，让更多人看到。其实是一种耍怪态。那我觉得在这种的语境底下，这种就是不高级。但至于你说真正是讲伦理方面的喜剧，其实包括《笑林广记》里边有很多讲伦理的笑话，我认为也是很高级的，就是没有内容的问题，只有他处理效果以及喜剧创作者他自主表达方面是不是能让大家看出来他哦他有这个自主表达，而不是他觉得这样好像很闹，然后很好笑，然后他就这么做了。呃，我认为只有这样的区别，这也是周星驰和。其他试图想模仿周星驰以及跟周星驰同时期的那些人最大的分别，其实他们的分别，呃，虽然周星驰的创作能力很强，但是他的喜剧自觉性，我认为也是最高的。呃，那些人哪怕是说的他没有创作力，但是他们，刨除创作这一环节，其实他们的自觉性也很差。就代表性，我觉得就葛民辉版就是，葛民辉啊。
1: 你知道吗？就是在，就是我，我为什么突然想聊呢？有一个很重要的原因，就是我前两天在家里，因为我女儿她想看周星驰电影，你知道吗？然后就我就给她放了几个，放了几个之后呢，其中《喜剧之王》给我的印象就很深。嗯，之前我看过《喜剧之王》，其实很多年我都看过好几遍，然后我觉得它很很好，但是我再一次重看的时候。我就觉得这个这个喜剧之王里面有非常多的我以前没有意识到的一些点，嗯，这就是你咱们在那个知乎上也也好像也交流过喜剧之王里面一些什么，比如说我养你啊，还有那个为什么在车后面哭啊，这就这些东西，这东西会让我产生很强烈的一种的。思考，因为我开始查《喜剧之王》的那个编剧是谁，那编剧叫李李敏，可能是香港一个一个女作家吧。我不知道到底这个编剧是真的把这个剧本写出来，大家呃导演或者演员就照这个剧本演，还是说都是导演李立池或者是周星驰的想法，这个编剧只是把它写成文字。我不清楚这背后发生了什么，但是我就感觉他这个剧本的很多的故事的推进。和人物架构的这个程度，我觉得都很强大，非常强大。我都不知道还有什么别的写法可以往下写，除了那个结尾啊，大家都会诟病一点。但是前面几乎我没有以我这么多年编剧的经验，我觉得几乎
0: 没有可改动的地方。你怎么看？呃，我个人也同意你的看法，因为除了结尾以外，其实《喜剧之王》算是一个非常完整，然后。也非常真的能把悲剧拍成喜剧的一个最好的呃范例吧？就因为很多人说周星驰的电影说看起来是喜剧，其实是悲剧。但是有的时候，包括我们有的时候聊天，其实也有过度解读的呃成分存在。其实真正他拍悲剧，还是说喜剧之王拍的是最嗯、呃、最能体现出悲中带喜的这种感觉吧，或者是喜中带悲吧？对，应该是喜中带悲。嗯。就是呃，比如说我举个简单例子啊，我我
1: 当时印象很深，就是我当时第一次看那个电影的时候，我第一次看《喜剧之王》的时候，有一场戏你还记得吗？就是呃，杜鹃一天早上去接那个尹天仇去公司，或者是见那个邵老板，然后在那个地方呢，在地方遇到了这个柳飘飘，然后那个柳飘飘就跟他们寒暄了几句之后，那个杜鹃坚持要把这个尹天仇带走嘛。带走，然后这个时候柳飘飘就突然间就开始喊了一句，说：“你以前说你养我，那你现在还还算不算话？”然后呢，然后这个尹天仇就突然间回头说：“我当然算话呀、啊，这是我我你我就等着这这一天。”然后这个杜仁说：“好，你们下车，你们聊，别迟到。”然后他他们俩就在那儿。我当时看到那儿的时候，我在想，如果我是编剧，我绝不会让他去下车，我绝不会让他去答应。就当时我不知道为什么，我是我是我,我觉得这地方是个败笔，你知道吗？很快就把这个故事给收掉了，因为他一旦下车，他一旦确认了跟柳飘飘的感情，那最后的最后那个故事就急剧转向，就是他被抛弃。他被抛弃以后，这个故事将何去何从？我觉得是很难写的。不知道你怎么看
0: ？我个人认为，我我个人认为可能是这样，就是周星驰的电影里边，其实他除了先抑后扬以外，他是不存在一种。呃，对自己的这个人格先扬后抑的呃写法的，所以说他有的时候所谓的很多星迷说他很童真，我觉得这个童真就应该用在这上面，就是也因为童真有的时候也代表一种自恋的投射嘛，就是他其实没有办法接受呃这种很俗的价值观下，主角在已经进展到差不多第三幕第四幕戏的时候，没有成长，反而是把人性的缺点暴露了，这个你想。周星的所有他自己拍的电影是没有这样的，只有从好变坏，没有从坏不不，只有从坏变好，没有从好变坏所以说他一定要下车。他如果不下车的话，其实他这个主角在这个此时此刻人格上就有瑕疵了
1: 。好
0: ，那么我们想问啊，就是说我我也是在
1: 思考一个问题，就是说他那个结尾，当然可能是出于各种原因，他把它改成了一个枪战卧底的这样一个东西。然后据说原来的故事是一场戏中戏。我我因为我不知道他他你知道他原来的结尾是什么吗
0: ？嗯，这个我也不是很清楚，因为《喜剧之王》当时的这些相关的问题都太多了，就像他当时还很大张旗鼓的搞了一个什么喜剧之王培训班呢之类的，然后选出来李四杰，然后还有那个林子善，但是其实都不是很重要的角色。然后我感觉其实现在的这个版本也是边拍边给改出来的。跟周星驰一开始预想的，呃，版本应该是有很大出入的。那你看他一开始预想
1: 的是什么？因
0: 为最后的那一段，他的割裂感比较严重。我从他的那个预告片来对照的话，我个人感觉他一开始应该是想拍一个半自传体的，虽然是这个跑龙套这个角色不是他，而是他们行内的一个叫什么三个字的，我忘，仙人球吧，好像叫，就反正是一个。呃，很古板，然后呃，对演戏很兢兢业业的一个人的呃，呃一个戏仿，因为这种人就像罗家英一样，他容易跟社会大众的节奏不太一样，所以说他容易出喜剧效果。但是我觉得他既然敢叫喜剧之王，嗯，他的初始想法肯定不是这样，因为你想想这部戏里面，除了他自己本身这个电影拍摄的风格是喜剧，但是他没有任何谈到喜剧的地方。他其实是在讲戏剧之王还还好一点，但他既然讲的他自己打出来的招牌是喜剧之王片名，那其实是一个希望，呃，投射到他自己的一个自传式电影，但是这个跟电影主题看下来完全没有任何的关系。喜剧之王到底里面有喜剧吗？他他这个尹天仇也不是拍喜剧的，他是拍话剧或者是他是拍正剧的。所以说这个事情就已经非常的割裂了。那为什么？而且他最后也没有成功。那到底他从什么地方开始成王了？而且就算是他呃想拍啊，就是小人物，只要坚持自己的理想，然后最后哪怕是在街坊社团演这个话剧，他也一样是呃，也一样是自己的王者。那也应该叫喜剧之王啊！那从头到尾他们拍的戏里也没有一一处是喜剧，那怎么能叫喜剧之王？
1: 我觉得可能可能啊，我猜只是因为大家都觉得他是一个喜剧明星，所以如果他的电影叫《喜剧之王》，可能可能会让让人产生很莫名其妙的感觉。你这么一说，是我今天第一次想这个事我觉得你说的很对，但是我之前完全没有想起来这个事情
0: 。因为其实我小时候看这个电影的时候，我就觉得很奇怪，就是看这个电影的时候，当时就在想嘛，那肯定是呃在讲他是怎么成功的，因为。大家在呃，大家的想法里他是喜剧之王。然后那好，他一开始在跑龙套，那可以。然后他被人奚落也可以。虽然我们也不知道他到底当时受到什么什么待遇在跑龙套的时候，但是就是一路看下来之后，会发现这个角色跟他自己跟根本没有什么关系。他自己对演技的追求，其实大家对他的认可还是在于他的创作力是最强的，然后他的喜剧是最难以复制的。但是。这个尹正愁这个角色其实跟喜剧完全都不挨边然后所以说我就觉 得， 呃， 不是不能叫戏剧之 王， 而是最关键的一点在于他一开 始， 呃， 来拍这部戏最早定的时 候， 我个人感觉应该其实是有跟自己经历相挂钩 的， 只不过是他可能后来在拍的时候 呢， 嗯， 出于各种原因 吧， 他可能觉得呃。我要起这么高调啊，或者是说的这样拍起来这个没有什么悬念性啊，所以说最后这个就被否掉了。要不然的话，我实在想不到为什么，为什么会叫这个名字？嗯
1: ，你觉得这个喜剧装这个电影啊，你你觉得好笑吗？我我
0: 我说的不是煽情，我说的是好笑吗？我个人认为有几个桥段还是很好的，这个整体来说还是很好笑的，尤其是对照《新喜剧之王》，那就更那就更显得就是太好笑了
1: 。新喜剧之王》我没看，我不敢看，我<笑>我拒绝看。
0: 嗯、我我还是去电影院看的，因为周星驰先生是我的偶像嘛，那他每部戏我都会去电影院看，所以看完之后反正就是呃，回了回来又看了一遍粤语版，然后呃就就。就不太想看第三遍嘛，觉得觉得非常一般。就是
1: 那你觉得喜剧装的好笑点？我我我我个人感觉啊，就是因为我是从事电影工作的，所以当我看到李思杰演的那个导演的时候，我真的是要要爆炸，你知道吗？就就我不知道为什么那个导演那么有意思。
0: 李李李思杰李思杰,杰在模仿刘德华，你没有看到吗
1: ？啊，我不知道哎，还还有。是吗？
0: 啊、你你你可以，你可以，你可以，就是呃，今天晚上的时候，你可以去看看一下。然后，尤其是原声版，他其实就是在模仿刘德华。但是上次我还跟我朋友们，然后在讨论这个问题，就是呃，他在这个电影里，因为李四杰本身就是搞模仿出身嘛，所以说他一一路以来他的主打其实都是他可以模仿很多人的神态。其实那个戏里边的导演就是在模仿刘德华。然后，所以说我之前还跟朋友有研究这个问题，就是有朋友问我，就是说是不是因为刘德华对他不好？我说不是，就他虽然在里边，尤其是粤语版，他整个的那个呃发音呢、啊，然后以及他的那个神态，他就是学足刘德华，就把刘德华夸张了十倍。呃，我想刘德华不会对他不好，刘德华情商很高的。我觉得其实就是因为刘德华的这个形象非常容易被解构，而且刘德华的呃。就标志性动作就很，呃，就是我们可以说稍微带点做作，就是指这个指那个，然后转身呐、啊、之类的。说话的时候的那个语气，其实带有一些呃傲慢的成分在在的。因为他是偶像嘛，他是巨星嘛，所以说他拍那种热血小子的这个流氓的这个电影的时候，也会给人感觉他高高在上，然后哪怕是对方比他有钱，比他比他呃这个装备好啊，然后他也是一往无前的这种。这个放到电影里，放到导演这个角色，其实就代表了一种对于这个傲慢以及呃自大的这种解构吧。然后就会形形成一种狐假虎威，因为你本身只是一个小导演，但是呢，你又这么横，然后你又摆各种很刻意的造型，这个事情就本身就是一个喜剧的部分嘛，就是一个非常非常值得解构的一个。就我就是虽然刘德华自己不是导演
1: <笑>。<笑><笑>我真的第一次知道这个事儿，我我真的不知道他他模仿刘德华，但你这么一说，就是原来我经常看杜琪峰的采访，杜琪峰好像就说过，他刘刘德华就喜欢耍帅，每一个镜头
0: 拍完了
1: 、啊。他他就会问帅吗？然后杜琪峰说：“我要的不是帅。
0: ”所以所以其实刘德华在电影里和这个现实里都是两不一样的。那他在电影里，尤其他呃九十年代电影里那个感觉是让人很难接近的。但是他私下里其实看起来还是一个呃很温和，无论是采访啊什么都是很有礼貌的。其实那个神态就不一样。然后、嗯、刘。真实属于是截取了刘德华电影里面那个宋俊，然后放在了一个颜值又不如刘德华，然后那个身份地位这个人设又很猥琐的一个导演身上，然后就形成了一种呃反差感
1: 。我的就但对，这是第一次听说他还是模仿刘德华。但就是说我之前我为什么对这个导演那么有兴趣？我弄了以后，我的副导演都叫桑桑尼哥，你知道吗？我所有的副导演，我在现场只叫他们桑尼哥。就是就是因为电影人去看那个电影的时候，你就觉得那个导演太有一点点像这个刚刚上位的艺术青年的那种感觉，你懂我的意思吧？他又演做做作，但是他又有一点点那个
0: <笑>，就是。呃，其实可以说是一种暴发户的心态，因为他没有管过演员，嗯、他没有管过片场，然后他是以他被管或者是他幻想当中怎么管片场，然后来做这些事情。啊、呃，对
1: 。然后这个电影呢，我觉得其比如说，呃，我看他其他那几个桥段啊，就是给我印象比较深的，当然肯定有柳飘飘他的那几个客人，呵呵那个皮埃尔就是，呃。啊
0: <笑>、
1: 呃，皮埃尔之法国,国
0: 人，法国名字。
1: 哈哈，法国人皮埃尔，然后对，但是总体我看一下来，我我尤其我前两天我又看了一次的时候，我有一种很深的一种感觉，就是说，呃，当然这是一个很老生常谈的一个话，我我想听听你的意见，就是说，他们他们很多人认为一个很好的喜剧演员不是喜剧导演，就喜剧演员内心深处是很悲观的，这句话放在那个。嗯，放在很多喜剧演员身上似乎是成立的。比如说金凯瑞，我看最近的金凯瑞就是一副这个很很很很丧的样子、啊。虽然他表面上确实很阳光，啊啊、但是他,他就是丧、啊。嗯，我不知道周星驰是不是这样的
0: 。我我个人认为周星驰不是这样，因为周星驰其实他喜剧导演啊、编剧的身份要大于他喜剧演员的这个身份。呃，像金凯瑞的话，其实他也演过正剧嘛，就是什么《美丽心灵》的《永恒阳光》，
1: 对
0: ，就暖暖内寒光》吧，香港的、嗯。然后还有那个，其实楚《楚楚门的世界》也算是正剧，我个人觉得。对，其实他真正喜剧就都集中在就是什么《大话王》啊，然后还有那个《变形怪杰》《阿呆与阿瓜这》这这种算是他演的喜剧。那我个人认为是他自己的身体问题，而不是喜剧的这个呃，不是喜剧的这个类型问题导致的。他自己可能是本身就是一个比较敏感啊，比较呃脆弱的人，不是因为喜剧，呃，当然还有一点就是我之前有写文章分析过这件事情，就是喜剧演员的压力要比其他演员要大，因为别的演员是要追求一个整体的平衡性，就是呃这个效果，其实你看这个人演戏。他演这个悲剧，你不一定一定要哭出来，然后他你你才觉得他演得好。其实他演的只要不尴尬，然后跟剧本很切合，然后甚至是一些微表情的小动作让你把握到，你就知说哦，这个演员演的是很好。但喜剧演员不是，喜剧演员的评判标准要比一般人残酷，就是你冲这个人去看的，你就是为了笑，哪怕他演的其实还行，演技上都没有什么问题，但是你没笑这件事情就是他失败了，而别的演员是。不管是悲剧的也好，还是正剧也好，还是说的各种的剧作，没有像他这种。我之前开玩笑说，可能只有两种演员是这样，一种是女演员，一种是 AV 女优，就是一定要出点效果，然后出点生理效果，然后大家才会买账的。那可能就是因为这样，所以说他的呃，你说的他的心理压力要大一些。你说
1: 太对了，有一个事情我一直就没说，今天可以在这个印象播客里跟我的听众说一下，因为他他的传播不广。就之前拍了一个一个不太成功的一个喜剧电影，然后跟葛优老师合作嘛，我就我就问过葛优老师，我说我说你为什么要演喜剧？他说罗登，你不觉得喜剧很难吗？我说我说哦，就我其实一开始跟普通人观点是一样，我认为喜剧比正剧简单，你知道吗？<笑>
0: 他就他就，你怎么会这么想我？
1: 我很肤浅，<笑>我
0: 真是没想到你会这么
1: 想。我<笑>我很肤浅。<笑>那可
0: 能因为你不太爱看喜剧，不像我。<笑>我很少去看
1: 喜剧，就是说我很少看，就是我认为喜剧完全是吃天赋。就我当时是这么觉得，就是说你你有天赋你就去演喜剧，所以你真的演了喜剧之后就是在吃天赋，你不用太多的付出，因为你要没天赋再努力也没用。这是我的一个错误的观点。<笑>
0: 我觉得其实喜剧是非常非常考验心理建设的，因为呃，你就想啊，就是比如是小朋友，你就哪怕是就是那个四五岁的小朋友，就经常被呃家长逼着表演节目，他表演一个唱歌跳舞，他甚至表演那诗朗诵，然后他自己哭的潸然泪下的，底下人不哭，其实大家鼓掌的时候这个事情也不尴尬，但如果是他上去表演一个笑话，然后底下人根本都没有人笑，这件事情其实。哪怕是底下人笑了，但是在底下人没笑之前，这个心理期许吊着，对演员来说都是一个非常大的刺激
1: 。对我，我刚才的例子没说完，然后呢，嗯，就那个电影发布会上的时候，那电影发布会是没有公开的，就是，然后那个主持人不知道从哪儿请来一个主持人，就特别不会说话，你知道吗？他当着这么多人的面问葛优老师说：“啊，您演这个。”呃，这个喜剧片的话，您您，我觉得您特别的轻轻松啊，您这个游刃有有余。葛优当时就把脸拉下来了，说：“谁告诉你我游刃有余？谁告诉你我很轻松？我告诉你，让观众哭不难，我可以做到。让但但是你让观众笑，我都不敢
0: 说我能做做到。”对，这个事情，这个事情其实。也耽误了不少人，就是不少人觉得之前那个，我不知道你喜不喜欢听相声
1: ，我就听得少
0: 。哦，之前就是有一个就是专访节目专访那个郭德纲，因为我是非常喜欢郭德纲。然后他呃有一次他那个接受专访，有句话说的很好，就是说为什么这么多人不会说相声，但是还去做相声演员，就是因为。有些人觉得，哎呀，我自己喝完两瓶啤酒，那我说话都没人样了，<笑>然后，然后就可以，然后就可以去说相声。就是他觉得他在这个狐朋狗友里边随便讲两句黄色笑话、啊、或者是呃调侃几句，然后大家哈哈一乐，然后这个就等于自己会搞笑了。但其实不是的，因为呃，真正去面对一一大批陌生人，或者是说的更大限度的，呢，就是在大荧幕上见。好几百万、好几千万的观众的话，那这个这个喜剧的把握是非常非常难的。所以我之前也说，剧场类的喜剧演员其实他的傲慢程度要高于要高于呃电影类的喜剧演员。对，一个是具有现场能力和应变能力，还有一个是当就比如像周星驰拍电影，他不可能说的他中国有比如他中国有十亿的观众都喜欢他的电影，他不可能。<音>亲身见证过这十亿人看他电影都怎么笑，但是像比如周立波啊、郭德纲啊这些人，他们在剧场演出的时候，他看到自己设计的桥段，然后底下他想让底下笑，底下就笑，这种情绪直观调动会给人一种非常错觉的一个感觉，就是他听不得任何人的意见了，他已经是一个就类似于宗教领袖一样的呃一个人物，他就是在掌控别人的情绪，他可以想让别人笑就让别人笑，所以说。很多在剧场以外的，就是他的节目录到网上，然后呃，大家给他意见，他都会很生气，剧场的演员都会很生气的，因为他会觉得我们坐在现场底下的，我听到的全是笑声，全是掌声，你凭什么说我？你都没有进来，你凭什么说我？就是有错也不会改的。就是剧场演员，就是有这样，剧场的喜剧演员，就是有这样的，尤其是一个人说的这种，一个人说或者是两个人说这种语言类的，他是更会有这种，呃。直接一对几千几万的人的这种，呃，统治感，我认为是这样的。嗯，这跟电影的喜剧演员还不太一样
1: 。这个知乎上你回答那个问题啊，就是我其实其实还是想重复一次，就是关于你说的，呃，那个我养你，因为因为我也回答过这个问题，但是我发现我们俩的思路不同。当然，我觉得我不是从喜剧结构的角度上解的，我只是说这这句话为什么会煽情。但是呢，我发现我看了你的回答以后，我觉得就更有意思。就是你是从，呃，结构或者是怎么样去，呃，就是你用一个什么框架，它能够让这个这句“我养你”让观众这么的有感觉。你就我其实我希望听听你再讲一讲一遍。呃
0: ，我个人认为，因为当时我写这篇文章的时候，然后我也是重新再回看一下，仔细看每一帧的这个画面，然后看看它。呃，到底是怎么设计的？然后我就发现他很好的一个对比，其实就是周星驰穿着高跟鞋出来，然后还穿柳飘飘的衣服，这本身是一个滑稽的呃造型。然后再镜头一切切到柳飘飘在看海，然后穿着自己的衣服，因为男人穿女装和女人穿男装这个给人的观感是不一样的，所以说他这样设计呢，就是自己这么穿是会出丑，但是下一秒呢，呃，柳飘飘穿自己的这个男装是很宽松的一个。呃，这个衬衫给人的感觉就变成了两者相处在同一个世界，而只要是两者相处在同一个世界的话，其实就有一个什么潜在的意识呢？观众就会有一个意识，就是既然前者的这个丑陋是真的，那后者的美好也一定是真的，因为大家的潜意识里边会觉得人不会把自己往丑陋了弄，所以说这个丑陋只能是一种可能，就是真的。因为人只会把自己往美化了那么 弄， 就像一个人写日 记， 假如他自己 写， 哎 呀， 我每天做多少多少好事然后我是读 了， 呃， 这是这个什么什么 书， 然后我今天又进步 了， 大家一看这就是假的。但一个人如果写日记的 话， 写我今天找小姐 啊， 我今天我干什么坏事今天那个偷偷钱包 了， 大家就会觉得 啊， 你都写日记里 了， 那一定是 真， 对不 对？ 这个所以说就是大家会潜意识里就是人性里都会觉得美化的东西是美化的东西是假的。然后丑陋的东西呢？你自己肯说出来自己丑陋的事情，那就一定是真的。那周星驰其实他就是很聪明的，把自己先给弄得丑陋化了、喜剧化了。然后这样的话呢，他跟柳飘飘既然两个人是换装，那其实就是你中有我，我中有你的。那他们俩其实是一套活，相当于是呃买一送一。那你既然买了周星驰的这个丑陋的真实，你一定要再买账，张柏芝的这个就是呃真实的美好。嗯，
1: 但是为什么他说那句“我养你”的时候，观众会有这么大的反应？我看那个 B 站的弹幕，一到这句话的时候，满屏的弹幕，就大家就觉得就就不行了
0: 。呃，我个人认为这个反而是我，因为我总结的是他怎么才能就是说出来这句话的时候不尴尬。然后，其实在这方面，我觉得你回答这个问题回答的呃要比我更细致一些。可能是你把握证据的这个想法要，要比我强多。就是其实我更认同你说的，就是我养你不是真的养得起你，而是说的想告诉你，我已经有这个想法，就是我越没钱，然后我越有这个想法的话，越显得这件事情难得。我个人认为其实是这样的。嗯，所以我昨天看你的写的这个，我我认为是给我一些启发。
1: 就就说，呃，因为我对你的那个那个回答的那个理解呢，我觉得是这样的，就是他这句话说出来尴不尴尬？当然，有一部分的原因是因为有这个现实，就我说的那个基础在，就是人们还是很渴望一个，就像一个小女孩突然间站在一个大英雄面前说“我保护你”，所有人都知道这个小女孩保护不了，是吧？但是他那么说，对，就会就会很感动。但是，但是就说。还是有一点点微妙的这个不一样，因为前面他们两人关系是一个嫖客和一个妓女的关系，你知道吗？然后就我是感觉就是当当周星驰说我养你啊，然后这句话对于我大陆观众来说，其实对我来说我不是很熟悉这种我养你的这这种台词，我我我我我觉得这个台词，呃，怎么说呢？放在一个很正的剧中，他我觉得他不会这么去说，我我我我养我养我养养你，他都会很正经的说一些什么嗯那那那种话。但周星驰的电影就给人一种就是他总是把一个事情放在一个所谓的我觉得就是一个一个临界点上，就再往前走一步就是证据，但是他就不，你懂我的意思吧？他明明可以。更煽情，或者说更像证据那样拍的时候，或许效果还不错的时候，他总是会往回退一点。就是我上我说的，就是说他他有一点害怕，就像你说的喜剧演员，他害怕观众在这儿没有得到他想要的这个效果。在这种情况下，他不愿意使出全力，因为一旦使出全力，你都没笑，那 OK， 那就是我彻底的失败，所以我就收着。<笑>有那种感觉
0: ，我想这可能是因为周星驰个人性格的问题。他本身就是，呃，很多人说他是完全的内向，我也不认同。我觉得他是有一部分内向的，呃，内向的表现呢。那这个内向的表现其实就体现在，呃，他认为他比别人聪明。就像他之前，呃，之前那个郭子健呢，就是跟他一起拍那个《西游降魔》的那个导演、嗯，然后之前就说这个星爷私下里跟他聊那个《富春山居图》。<笑>就是就是呃呃，包括那个黄百鸣拍那个二家有喜事二零零九的时候，那个电影也很烂嘛。然后想商讨周星驰去客串一下，然后周星驰给出的答案是什么？就是、说你们已经这么多明星了，已经拍的这么好笑了，不用我了。就其实他在潜意识里其实是把很多同行都当傻子的，你知道。那一个人只如一个人如果是这样的心心理状态的话，他必然是要隐藏自己很多的这个所谓的软肋吧。那人很好，嗯，很好的就是隐藏自己软肋的话，就是不要太过于暴露这种感情，甚至是当他暴露这种感情的时候，他再往回退一点，就像你说的，他往回退一点，呃，就会形成一种。给观众感觉哦，那其实他也不是很严肃，但到底是不是严肃呢？也有可能这个事情他就是很严肃，就是有这种不确定性。解构一旦一旦带有不确定性的话，就难以解构了。所以说，我觉得他其实是很怕被人解构的，因为他天天解构别人
1: 。哦，他他他,他害怕别人分析他，所以他就干脆给一个模糊的东东西，你不要分析我
0: 。对，对，就是等到就是。因为大家的解构其实都是你在很一本正经的去讲一件事情的时候，然后大家觉得你相信这个，然后别人再拿这个事情，呃，以及你的这个表达方式上，呃，呃，严肃性，然后去解构你。但是如果他在表达一件很严肃的事情的时候呢，他加一些若有所，若就是似有若无的滑稽感，嗯，大家就会感觉，嗯。也说不好他到底是不是信这件事儿哈，那你这时候你再解构人家就没有什么意思了。那有可能人家也是在解构呢，你凭什么在解构人家，对不对
1: ？嗯，对，因为经常我写剧本的时候，跟别人一起讨论剧本的时候，我就发现这是一个很管用的招，就是说，当我要兜售某种世界观的时候，我说完了，然后最后加一句，哎，我是胡说八道的，你们千万别信，我真的胡说八道，然后就走，转身就走。其实是来保护自己，你知道吧
0: ？对。对，这是一种保护自己，这是一种保护的。嗯
1: ，嗯然后你一直说周星驰在剧作上不是太好，他可能在片段上很有很高的这个掌控力，但是他整体的剧作结构上，你认为不成熟，对吗
0: ？我认为也不能说不成熟吧，因为到他的这个级别了，已经是属于是东亚知名的大导演了。他在《少林足球》在日本也很火嘛，那他。嗯他已经是一个可以进入到影史里的人了。那他的个人的这个事情也没有谈到成不成熟了。我想他也以后不会再更成熟了。他就是这个样子的，那就是一个人的一个成功的艺术家，有自己的长处很高，然后他也有自己的短板而已。他、嗯、也谈不上成不成熟，可能是因为他从来都没有，他是一个经验类的导演嘛。那他从一开始的时候，他在拍《他来自江湖》的时候，毛顺君就说过。他在拍大《大来自江湖》的时候，那个电视剧你我不晓得有没有看过。它是两条线， oh. 一条线啊、呃，一条线不是说万梓良、毛舜筠和那个田妞嘛，然后另一条线就是周星驰和吴孟达，它是属这两个分开的线。那周星驰当时在这个剧里，其实他就已经开始把很多他认为好的桥段，然后他自己现场去改，然后加到里面去。所以说，我认为他是这种，他都不是非止仔导演，他可能是一种，呃，爆堵类的导演，他去想，在现场想怎么做才能更好笑，那他必然是不注重整体的剧作结构性的，因为你如果是在现场想怎么好笑的话，其实某种程度上是在破坏整个。剧作的这个结构，只不过是香港电影向来都是片段化为主，就像王晶的那个《追女仔》，那整个就是拼盘拼出来的，就是你你截去任何一段然后你再加上任何一段跟后边都基本上都不挨着。就像我之前看《追女仔》台湾版，里面删减了很大的一部分，在我们看这个，但是其实我们看的时候也没有觉得啊、哦、怎么样了。嗯，所以说，呃，香港电影的这种片段式也比较符合周星驰的这个长处发挥。然后，只不过是他到最后，他想做一些很大制作的电影的话，这方面可能会差一些。所以说，像我之前也跟你讲，我认为《少林足球》是，呃，他拍的最完整的这个剧作的一部，或者是说《国产零零七》其实也算是吧，《国产零零七》也是非常完整的。嗯，其余的都多少有一点那个龙场悟道啊，破茧成蝶啊，就是最后的结局一下失重，然后那个背起来的这种感觉。
1: 对我正想让你谈谈这个所谓农场悟道的东西，就是我我觉得这个总结的特别好，因为他有一些东西就是说，他长期在某种痛苦的底层边缘挣扎，突然有一在电影快结束的时候，他突然好像脱胎换骨，变成了另外一种人。其实少林足球就是这样。他最终少
0: 足球少林足球这个好在好在哪里呢？少林足球好在把农场悟道这个呃，就是时间线放在了电影的中间
1: 啊。哦对，然后还有一个，你不像，比如说吧，我不知道，还有那个很重要的，像龙场舞蹈，《食神》算吗
0: ？啊，《食神》当然算了，因为《食神》的就是最后的它的结尾就已经是很明显的，它前面没有任何的伏笔，有神仙呐、啊，就是什么的，这这之类的这个世界观。
1: 不，他他为什么会出现个观音菩萨？您来跟我解释一下。就我看到那，我非常的突兀，你知道吧？
0: 我觉得这个就是剧作里的这个机械降神嘛。机械降神的一个特点，不就是从头到尾它没有相关的伏笔，但是到了最后呢，因为编不下去了，然后但是又又要有一个圆满的收尾，所以说呢，只能突然让这个大 boss 以一种人力不可为的这个劣势突然死掉了。就比如说这个。坏蛋已经把所有人都给征服了，然后大家都，呃，无计可施，在这个整个世界观体系没有任何办法了。结果他出突然天上一道雷把他劈死了，然后这故事完事了，证明这个坏人也死了
1: 。对，这个食神看到那儿的时候，其实我我我认为有一点问题的。其实我觉得前面就特别好，非常的紧紧节节节奏感都很好。到那儿的时候，突然觉得可能他们希望有一个很好的结局，但是电影的结局是很难编的。很难编好
0: ，我觉得，我觉得其实还有一点可以看，就是周星驰的电影，因为我很喜欢周星驰，所以说我有的时候会看一些他的这个影影迷写的这些呃评论嘛。其实很多周星驰的电影被过度解读的一大原因是什么？就是因为他的结局太不合理了。然后所以说呢，很多影迷会去抠那些细节，说的就比如这个时候，这个时候其实都是已经是呃周星驰的呃这个角色的幻象了，其、就、实、是、在死之前他已经死了。其实之所以有这种的想法，哦、这种这种的过度解读，其实就是因为后边太不合理了。所以说，他们为了把这个事情弄得更呃高级一点，然后特意加这些隐喻，但其实这个隐喻是根本就不存在的。周周星驰给你搞这种东西干嘛呀？没有必要。其实人家就是为了，对、嗯、对，这这、就是没有没有这种必要，这又不是那个金碧岛啊什么。
1: 对对对，那不是他不会说他这死了，然后后面是他的幻想，他他，我觉得，我觉得很多人可能想把周星驰推高到一个更高的位置，来认为华人有天才的存在，所以就把他往上推。但是我认为他还是一个，他是香港文化培养出来的人，但是大陆对他的这个这个崇拜程度，我认为可能比香港人还要高。我在香港问过好多电影人，你们对周周星驰怎么看？他们都。他们都不谈，你知道吧
0: ？不知道，他不不跟我聊这个话题，可能跟他人缘在香港不好也有关系。我认为，其实，呃，曾曾迟的喜剧可能是因为他本身的喜剧就有，呃，九十分，在喜剧所有的喜剧人里，包我在我心目当中，他跟查理卓别林其实都是一个等级的，就是在我自己个人心目中。嗯嗯。那我认为，其实他自己有这个天才，但是。因为大陆其实一直都没有很好的一种喜剧，而且其实，呃，引进到大陆的都是台湾配音版嘛，就石班瑜他们这些配音的这个版本，其实是我个人认为，那个江小亮配的其实是相比石班瑜来说，其实还反而好一点。但是很多人不同意啊，就江小亮是给他配那个呃《家有喜事》呃《家有喜事》的那个，嗯，我个人认为就是周星驰的声音其实不是很有特点。嗯，然后所以说他是在这种没有特点当中，然后搞一些反讽的那个东西，然后进去，这样的话会显得好像他在很平淡无奇的说一句很反讽的话，就像是那个呃，就是黄百鸣抱怨的那个，就是讲了啊，你们拍的都已经够好笑了，不用我去啦，就是这这种，如果是换成石万瑜，你们都这么嘲笑了、哎，还我去嘛，哈哈哈，那这个当然就。变得没有这种讽刺和瞧不起的这个意味
1: 了。没有没有，因为我觉得，嗯，他他非常的伟大，这我跟你的观点完全一致。只不过呢，就是，呃，因为你不让我谈那个《大话西游》嘛，所以我我不打算多谈。但是
0: ，没事，你可以谈，可以谈。Okay. 就我只是说不要把它当当
1: 。Okay. 因为，我本来我不想谈，因为谈的人太多。但是我告诉你啊，我是一9 9 1993年看的那个电影，我当时看《大话西游》，好像大有
0: 那应该你你应该记错了，就,就大话西游》九五年的，那应该还在往后。
1: 九五年的，哦，那就九五年，因为我当时是在看的那种盗版拷贝，你知道吗？就是电影院会，就我们,我们那个小地方电影院会走私拷贝，你知道吗？呃，我当时看的时候，周围的就大部分人都就是都是为冲周星驰看了之后，那个电影院大部分人都觉得这什么电影，就就他们就莫名其妙，你觉得就不好笑，你知道吗？但是当时我看完之后，我就觉得很受震撼，就是我觉得很不一样，很不一样。那个那个年代我还不知道刘振伟是谁，我什么都不知道，你知道吧？我只是觉得这个电影很不一样。然后我当时就预言，我说这个这个很有可能是一个什么所谓的转折点里程碑。当然那个那个时代我比较幼稚。那我现在回过头来，我经常也从头来看这个电影的时候，我就我就有一种感觉，就是就是，比如说你觉得他很伟大，我也觉得他很伟大，但是我我想说，我觉得他伟大的这个特点就在于，嗯，我我不是太能懂他是怎么把这个喜剧弄得那么好笑，弄得那么好的，因为我可能对喜剧研究的不像你这么，技术含量这么高，但是我的个人感觉就是。他似乎《大话西游》这个东西，到底当然可能刘镇伟的那个那个能动性更强，可能从因为编剧也是这个导演本人他自己弄的。但是我看那个电影的时候，我就有一种感觉，就这个电影你不让周星驰演，或刘振刘镇伟自己组织一班人马自己拍，这事就变得不可能了
0: 。那当然了，因为周星驰的演技也确实是很非常的一流的
1: 。对、啊、而且而且《大话西游》给。就是，我是说最龙场悟道的那个电影，就是那个电影，就是《大话西游》，就是你突然感觉到说，哎，这个至尊宝最后走上了这个这一条路，然后他要去完成一个大业，这个大业就所谓的呃什么什么呃去西天取真经，你你要保护唐僧，这个对于小人物来说是没办法，他他不谁想去承担大业，是吧？他本来做个山大王做的挺好。但是他要去承担这个大业，然后呢，他承担了，然后他做了巨大的牺牲，他丧失了他原本的自我。当时我看到这儿的时候，我其实浑身鸡皮疙瘩起，就是我发现很少有有人去写这个这个所谓“龙场悟道”，很难把它拍出来。我曾经我的制片人几次跟我说要拍王阳明，我们都不敢拍，就不知道这东西怎么处理，你知道吗？嗯，
0: 对对对。因为因为这个事情本身就是一个他要依托于这个主角有强大的个人魅力，然后这个事情大家才会愿意相信的，要不然的话会变得非常猥琐，非常像骗子
1: 。对啊，如果不是他演，你我我我不知道谁能演，我想想都想不出来。
0: 啊、嗯，那那当然了，因为他在《大话西游》里边其实也贡献了很多自己的这个喜剧的表演方式。刘镇伟他虽然是也是一个喜剧导演，他也会写喜剧剧本，但是我相信他跟周星驰的磨合，仅仅在于周星驰一般很尊重他，不会像对其他导演一样那么横，呃而已。但是其实他周星驰想加到戏里的这些东西，其实刘镇伟一般都是也能。接受的，所以说还是因为周星驰有自己强大的，属于是自己带资进组，就是他带着自己的精神的这个呃呃他的上面的构思桥段的能力，然后辅助刘镇伟，所以说才让这个角色这么好。嗯，如果是脱离了这个的话呢，其实刘镇伟的剧作也还可以，但是不会有这么具备喜感以及呃有人格魅力的主角，其实是没有的。
1: OK， 那这个已经聊了五十几分钟了，然有几个小问题啊，我一直想听你的意见，就是说周星驰的，因为我是大陆人，你也是大陆人，然后我不知道，就是作为我们的这样的一个一个角度来看，一个一个香港的电影，说句真话，大陆人对香港其实不是很了解，真的不是很了解。对对嗯，就我们是为什么那么
0: 喜欢他？我想问这个问题。我认为。如果是要参考我们对周星驰的喜欢，其实不要参考香港人，更应该参考台湾人，就去看台湾人和大陆人同属于国语区，然后也同属于相对于香港文化来说，在同时期九十年代都是属于要土一些，只不过是呃土的程度不一样。香港是香港是要比台湾优先一等级的话，那可能比大陆要优先两个等级，就是在当时来说，九十年代来说。那台湾人喜欢周星驰的是什么地方？基本上在国语区的这个文化里，其实就跟大陆人差不多。然后香港，香港的周星驰什么最受欢迎？然后在大陆反而不受欢迎，其实这种对比基本上就能理解了。呃，我认为，我认为最最最有代表性的就是神死观。神死观在大陆和台湾都不行，在台湾当时也不卖的，其实，但是在香港就是周星驰九十年代票房最高的一部戏嗯，有人说是因为配音问题，我认为配音不是主要原因，因为那个像《家有喜事》，其实在这个大陆也很受欢迎，也不是只搬运配音。我个人认为，就是因为《神死关》本身是粤剧文化里边的一个呃重要的模板，然后周星驰其实是一直以岭南文化为。核心，然后去发扬这个旧曲新唱，就是神《生子观，生子观在周星驰以前，香港就拍过电影，就是马师曾还是新马师曾，我忘了、嗯是是。然后反正其实，啊、嗯，对对对。然后其实它是有一个群众基础在的。然后周星驰在这个基础上再去拔高微调，大家就会有一些会心一笑的感觉。然后整个这个剧作就觉得很扎实，而。大陆其实是没有这种文化环境的，其实大家也都基本上不知道宋世杰是谁，在呃以前，嗯，他而且也没有这个宋诗的文化吧，我个人感觉，大家对宋诗其实一般都是一个像呃，大陆人对宋诗其实就比如律师啊，就都有一种不太友好的感觉吧，还是先有一种农业社会对于这个这这这类没有权利的知识分子的一种先天的不信任。因为他也有权不信任这种人。其实，我认为，其实台湾跟大陆喜欢周星驰的点很相近，但是有一个点呢，又跟又跟台湾不相近，就是《大话西游》在台湾其实不火，但是在香港、呃，在在内地非常火。其中有一个很大的原因，我个人认为就是大陆比台湾更正经，更正经一些，或者是文化更保守一些。所以说呢，有这种强烈的颠覆感去做的时候，大家会把它。抬高到一个就是比周星驰电影所有电影都要高的一个位置。然后，我个人认为《大话西游》算是一个华语电影里边的绝对的精品。但是如果以喜剧片来说的话，我实在是想不到它哪个地方的搞笑的设计啊是要，呃，优于周星驰中等以上作品呢？我是实在是想不到。呃，但是这个对大陆人的冲击是很很大的，就是，呃，就比如是。我之前写过一篇文章，专门研究过一些小细节，就比如是有一句周星驰的那个经典话叫，叫 "I love you"， 你你记得吗 ？I love you 对。对 ，I love y o 这句话其实我后来考证去看粤语版的，其实是完全没有这句话这句话的时候，当时是那个瞎子在呃，瞎子本来是装死，然后呢，结果他跑了，然后周星驰就问你不是死了吗？然后那个瞎子说我们刚才是装死的，然后。那个国语版是正式说哦、oh, ，I fool you。然后其实粤语版里，正式原声设计就是毛的等个你，就是呃，就就就随随随便是这么一句话而已。啊，毛的等。就就是，对对，毛的等个你。就其实其实根本就没有把这个当成一个喜剧笑点，只不过是抒抒发一个就是呃至尊宝就是我靠这你都行了，就是这这种，而且还是很轻描淡写的带过。但是在台在台湾和大陆的这种设计里边呢，其实就。变成了一种对于文化的强行的解构，我认为这个解构也太强行了。就是我之前写周星驰的解构，其实是在合合理中找不合理，但是他这个就是完全是不合理中的不合理。至尊宝为什么会英文呢？就是这个不是无厘头的问题，这个其实就是瞎扯。然后也给很多人的这个误解，就是周星驰喜欢瞎扯，所以说很多长辈其实都很讨厌周星驰，他们觉得这种东西不合理。然后年轻人呢，其实是迎合了这种。叛逆反而他这种越不合理，然后他们越觉得有叛逆心，然后觉得哎呀太好笑了。就像是我喜欢周周杰伦，但是当时跟我一边大的这些孩子里面，其实有一部分真的只是因为周杰伦唱歌听不清楚，他们才去喜欢，完全不是因为旋律。他们觉得这样很酷。那我认为这种酷其实也是可以放到周星驰被拔高到一个呃像神一样的地步的一个原因。他给大陆的青年在。很长期的压抑当中，找到了一个极具颠覆性出口，而这个颠覆性出口其实也不是周星驰本人带来的，我感觉是石斑鱼带来的，因为石斑鱼那种东西太夸张。所以说我之前开玩笑说，很多星迷十个星迷里面其实可能九个是石斑鱼粉丝，就包括台湾其实也这样，就越嗯、呃、越封闭啊，或者是说的越压抑保守的这个地方。他、啊、越需要这种反弹性的这个英雄，但其实我认为周星驰本身他不是一个英雄的角色，他是一个喜剧大师的角色，但是这个其实被他们强行给压缩掉了。我一直就不明白为什么他们觉得《大话西游》说是周星驰最好的喜剧片，我认为是最好的剧情片或可以，但是他在喜剧上我都没有什么可说，但他们就觉得哇好好笑。其实我后来分析是什么，是因为在这样的文化语境里。包括我们现在其实名著都不是不是能随便拍的，嗯，所以说在九五年呢，就相当于是二十多年前，将近三十年前的时候，那个时候的社会文化环境里，呃，大家对于这种权威的敬重是更无法被香港人所理解的。周星驰本人也不会理解，刘镇伟其实也不会理解，这这些人被压抑的时间太久了，然后。他们偶尔看到一个这么夸张，然后把唐僧拍都不像人，然后把这个孙悟空拍的要跟人谈恋爱，这个事情就像六小龄童去骂收银尺似的，有一部分是他自己炒作的原因，可能我不知道啊，就是、嗯、呃，但是六小龄童的这种看法其实代表了很多的他那个年代的人，他们心目当中这个惩罚是已经有一定的一定之规的，是不能打破的，是一个共在。祖先排位上的东西，然后周星驰也，尤其是台湾版的这个是配音版的，就是把整个的这个祖先排位都给踢掉了，然后他们觉得很过瘾。我认为其实这个也是一个很大的原因，这也是我之前写那个呃宁财神，宁财神就是写那个《武林外传》的那个，我说很多的这种七零后八零后的呃内地喜剧人，其实有点被台湾版周星驰给跑偏了，他们认为那个东西就是喜剧，其实最后做出来的。有一些东西是有为喜剧结构的，就极其夸张、极其浮夸，包括那个《武林外传》里其实也用到了很多这类的桥段，就是什么“康僧阿弥达 music”， 我认为就已经超离了人人物本身的这个所接所人设所有的这个程度。无厘头其实不是这样，无厘头本身应该是一个呃符合人物情境的一个喜剧。当然，他“无厘头”这个词本身也是一个粗口嘛，香港的一个粗口。其实我也不是很喜欢讲这个词。那嗯，大家就约定俗成讲说周星驰这样。呃，我个人认为，除了跟王晶合作以外啊，以及周星驰最早二十多岁的时候拍《黑白僵尸》，就是那个 TVB 的那个短剧的时候，嗯，呃，除了这个这些时候以外，我认为周星驰他还是在有机的去寻找一种，呃，就是。合理性，喜剧的合理性其实它是没有抛弃的，只不过是因为很多夸张的、嗯、呃配音呐，然后还有就是二次加工，就是很多人太希望他颠覆什么什么东西了，嗯，给他弄成好像很闹似的，这也是我不太喜欢唐姆·霍点灯香的一个原因，因为我觉得唐姆·霍点灯香他有点就是他可能是他第一次，他虽然没挂名，但是他第一次呃做这么大制作的导演嘛，他可能，呃。因为当时是王晶讲的，这不是我讲。王晶，王晶讲说他看完这个戏的时候，他第一时间就知道这肯定是周星驰拍的，而不是李宇石拍的，就是肯定是周星驰在掌舵、嗯。我觉得那他可能是他当时他特别想基于的表表达自己，说他把一切做得很夸张。等到你看第二年他真正署名导演的国产零零七，其实他这个搞笑方式就非常克制了，就跟前一年的呃《唐伯虎点秋香》是非常两个劲儿的东西。嗯嗯他他不像一个人拍出来
1: 的，所以我就想问，那你比如说他自己拍的当导演的，或者他真正掌舵的这些电影中，嗯，跟王晶其实我觉得像《鹿鹿鼎记》，大家很喜欢那个电电影，那可能他的东西会少一些，是吧
0: ？而且王晶对喜剧的理解，其实我觉得一直都，因为我也非常欣赏王晶，我我是研究王晶的。电影，然后加上他的自己的写的专栏的什么的，其实我对这个人还是很了解。我个人认为王晶其实是一个很勤奋的呃编剧，而且他，我认为他是个一流的影评人。他而且是我这种不像你这种就是比较高端的像电影技法的，他跟我一样，他是属于观众类的影评人。但是他眼眼睛视角他非常敏锐，他知道什么大众喜欢看哪个东西，哪个东西，但是他执行起来其实有点问题，而且他对喜剧的理解啊，他其实一直有一种。就包括他在自己的自传里边写周星驰，呃的喜剧为什么好笑？他说了一个让我印象很深刻，就说的，因为很多呃成年人是不喜欢看那个七点半还是六点半的卡通的，就是当时香港电视的那个那些卡通，所以说他和周星驰其实只是把卡通用真人化演出来。我觉得就这句话把王晶害到现在这个地步，所以说他后来才拍出来那么多垃圾喜剧。嗯。<音>因为人其实是不能演卡通的。周星驰演演过卡通类喜剧，但其实那些东西没有给他加分，是他以为给他加分。而到后来，其实周星驰已经把这种卡通的精髓给变成形式化，而不是节奏化。就是很多那个二次元的动漫里边，很多就比如说说一句话，然后对方啊就是跳一下，然后真的、啊、就是这这种东西，其实周星驰后来他已经很少用了，就包括。对，包括功夫里边，他搞那个像猫和老鼠，就那个美漫的那个风格的，就是两个人来回追逐跑。其实那个再配合上比较大气的那种交响曲的这是类类型的这个 BGM， 然后它会变成一种片段式的，大家觉得啊，这个地方还蛮有艺术感的。他已经追求到这个了，而不是像王晶想的呃那样就是。真的用人来演卡通，人来演卡通特别恶心这事儿
1: 。比如说像《破坏破坏王》之类的这种电影是吗
0: ？嗯，《破坏王》不是，《破坏王》虽然是它是根据动漫改编的，根、呃、根据漫画改编的，但是其实它的剧作故事很扎实，而且其实一时也想不到什么这里边跟动漫就是它保留了动漫的情节，包括那个分镜，就是之前我看有对比，就是。他爬灯柱，啊，然后那个去见这个中立体，这个地方就是呃漫画里原有的。但是其实整个的这个剧作，你你不说它改编自漫画，其实它也是成立的。它只不过是它有那种漫画的少年感，就是呃励志的这个东西。但是其实它没有很过后很夸张。真正的很过后很夸张的，其实就是91年的时候，呃，这王晶在周星驰拍的那几部《整蛊专家》，还有那个《上海滩赌圣》。这,这种就属于是过分的夸张了，所以说整蛊专家，你没看，在这个电影火了以后，然后在9九五年以后吧，王晶又拍了一系列什么超级无敌什什么，就反反正就是什么超级整蛊专家呀、啊、什么之之类的这个电影，找陈百强还有葛民辉他们主演，对，就已经非常的差了，就陈百强也救不了这种戏的，其实，因为这个戏只有周星驰来拍，然后能把这个。他的演技能把这种夸张给中和一下，但这个其实不是一个很好的道路的。而且后来王晶其实一直乐此不疲的去演那种东西，我不知道你有没有看他演那部那个他拍那部《大内密探零零狗》。呃、uh, ，我看过。嗯，对啊，那个其实就已经是王晶对这种喜剧的走火入魔式的理解到，到、嗯、到这部、嗯、那部戏基本上就大家都。对啊，对啊，大家就已经骂了，已经很很厉害了。其实就是说，人还是人，你去拍那个动画这个东西其实是不行的，那语境也不是一个语境。然后动画里边的动画，其实某种程度上类似于跟戏曲，很类似，都是属于非常规世界里边的，呃，这这种。呃，形艺术形式嘛，所以说它里边它必然会有一种就是戏剧上的那个假定性，就是假定性。我假定性就是大家觉得这个事情是假的，但是大家其实也可以理解。但是电影里边大家不会给你这种机会的，你假了就是假的，你假了大家第一时间就骂你，第一时间或者不骂你的话，生理上其实也会有不适，你会用你得用其他别的很多东西来找补。
1: 你一说，我就我就有一种很强烈的这种感觉，就是他早期的那些作品，就是你按你的说法，我觉得很对，就是他他用人去演卡通片，包括他以前跟那些导演合作，但是到了零零七国产零零七的时候，到喜剧之王，或者是到到他后面一些他主导的一些电影的时候，我突然有一种感觉，就是他好像一直在演一种错位，你懂我的意思吧？就是说，他原本不具备这个能量的一个小人物。然后呢？因为某种原因，是他自恋也好，或者是说是被强加也好，他去充当一个有梦想的人，或者是充当一个要干大事情的人。他他处处都在展示一个他做不到，但是他内心又太过于强大，他坚持坚信自己能做到，就是一副脸上非常自信的那种那种感觉。但是观众又能看到那种强烈的错位，你懂我的意思吧？这个是他以前的喜剧不会走的，以前喜剧就是说他就是小人物，他他他做他能做的事情，但是他做的很夸张，仅此而已像。像国产《零零七》，我就那种强烈的感觉就是这个人显然不能当特工，是吧？但是他莫名其迷之自信，他去干了
0: 。而且他的那个爱情桥段，其实设计的也是在他的爱情桥段，不也是像我们昨天聊的，就是说的当一个王八蛋突然跟你说正事的时候，你就会觉得这件事特别的可信。他 呃， 国产零零七里的这个爱情桥 段， 其实不就是这样 吗？
1: 呃， 对 啊， 国产零零七 对， 就是他会一本正经的去搞一 些， 就是 呃， 我觉得最最最让我好笑的地方 是， 我觉得这个人好可 悲， 可是他有一种打不死的小强的那种自 信， 让你有一种很奇怪的感觉。
0: 他不觉得自己可 悲， 这件事是最可悲 的， 也是最好笑的。
1: 呃， 对啊。就是你会莫名其妙的被他身上那种这种，我不能叫愚蠢，而是他活在活在一个属于他自己的世界里，如此的不和谐，那就显得很好笑
0: 。呃，其实他一直以来，而且就是其实我一直说周星驰其实一个心情狠的人，就像是呃，他对他自己的这个角色，他倾注的是这个美好，但其实同样的特质放到他的电影里，其他的人就因为长得丑就会成为一个。呃，非常经典的丑角，就像是降暴，就是功功夫里面，功夫里面降暴的这个嗯桥段，就是说的没错，我就是那个万中无一的这个武林高手，然后就是换来的就是包租婆给他一顿大暴打，然后他倒了，然后包租婆说很明显的不是，
1: 嗯
0: ，其实就是一种同样是小人物，但是也有差别对待的。他这个主角光环其实，呃，周星驰电影的主角光环其实看起来他是小人物，他要比其他电影的主角光环更胜。他是一种从胎里带来的精神贵族的这种感觉，然后哪怕是小人物的话，也一定是比所有人都强，哪怕嗯哪怕是混得再惨，起码他身边的人也要都比他蠢十倍，差不多是都这样。
1: <笑>对，对他有一种就是你知道吗？我作为一个观众啊，我就觉得从他身上我能获得一种力量感，我不知道为什么，就是一个混得比我还惨，甚至智商比我还低的人。最后依靠着一种一种奇怪的信仰，他能够把这个事情坚持做完，就是那种感感觉
0: 。对，呃，所以说他有这个励志成分嘛？但是我个人认为他励志的最高点，嗯，不是他后来那些电影，我觉得他励志最高点还是《破坏之王》那个电影，我也是非常喜欢。嗯，因为这个就少了很多农场悟道的这个，他讲的是一个呃以。以弱制强的一个像论持久战一样的战略思维的一个呃电影，那就比那些突然一下打通任督二脉的这种强。然后包括之前的那个武状元苏乞儿，其实我也很喜欢。当然，那个的龙场悟道的成分也有点高，就是躺在那个地上被打到地下，结果那个降龙十八掌那第十八掌突然就是风吹，然后就学会了第十八掌。其实这这种都是有一点，但是。这两部还是我私心里就是相当喜欢的政治作品
1: ，《武状元苏乞儿》真的特别好，而且是那种我这两天都都有看，而且我老婆在看那个《鹿鼎记那》那那那个时候，他就跟我，我老婆平时很少跟我聊电影，他就看完他就说：“哎，这个剧本写得好。”我说：“为什么他说：“就是觉得就是很扎实，就是你你看不出哪个剧情是在凑数，每一个环节都是非常一一一一环接一环的。”就没有没有那么多的这个感觉，好像嗯不太会写戏，然后就开始
0: 胡搞。没有，苏乞儿也是那种，就特别对。你一说那个《鹿鼎记》，我突然想到一个问题，就是《鹿鼎记》里第一部的那个铁脚是那个，就是铁就是配角是那个呃吴孟达嘛，然后第二部换成陈百祥。对。呃，我个人其实始终认为陈百祥虽然他跟周星驰关系一般啊，但是。嗯呃，沈马强配周星驰，其实我觉得是比吴孟达配周星驰要更有喜剧效果。
1: 嗯，为什么呢？很多人可觉得周周吴是绝配啊
0: 。周吴适合演情景喜剧，我只能说，因为情景喜剧他这个人物关系较为稳定，然后呃，还有一种给人一种踏实感，就是因为情景喜剧普遍都长，然后所以说给人一种就是像处亲戚一样的感觉，可能他们两个在一起比较有亲切感。一个是呃，有一点。自私，但是其实本性又对自己的晚辈很好的一个呃傻的油腻大叔，然后另一个是很机灵古怪的一个小孩但其实后来周星驰在找着吴孟达拍戏，也不找他拍这种戏。你看《少林足球》里吴孟达多凶啊，多那个有这个呃多有这种就是壮志未酬的那种沧桑感，他他已经完全不搞笑
1: 了
0: 。对，其实周星驰去选选他，就已经变成是这种角色了。但是陈百祥和周星驰的这个搭配是一个什么呢？是一个聪明绝顶的人，然后聪明绝顶又坏到绝绝顶的人，然后去整一个同样是聪明绝顶、坏到绝顶，但是长得又比他丑的一个人，是两两方的一个博弈。但是周星驰和吴孟达之间是不存在这种博弈的。那那个陈百祥的角色太狗了，就他演多隆，我我平常跟同学们。就是同学啊，还有朋友们讲这个，呃，陈百祥提到他的时候，我们都用多隆来代替，就是太狗了，就太符合呃陈百祥的这个银幕形象的这个浓缩了。他可以在很多关键节点出卖周星驰，然后周星驰再害回去，这种这种的博弈感其实是很难得的
1: 。好，我看也聊了大概有一一个半小时，一,一小时十七分。OK， 最后。呃，其实我们已经聊过了。原本我想说一下对周星驰喜剧的一些误读和误解，我觉得这个话题很重要。其实前面你已经聊了不少了，你已经聊了不少了。你还有什么要补充的吗？比如说，你认为目前流行的很多观点，你认为还有还有哪些是错的？比如说，你曾经驳斥过说，呃，有些人觉得他内心是个孩子，或者很单纯，或者他是一个一是一个很内心很很忧郁的人，这些说法都是错的，对吧？
0: 我认为艺术家一定是一个内心很敏感的人，但是说很脆弱的话，那肯定不是。他如果是脆弱的话，他也不可能走到今天这一步。呃，悲观呢、啊？那我我我个人认为就是意志，走到他这个艺术家的这个程度，不管悲不悲观，他出去都会说自己悲观。难道说自己是个乐观主义者是个傻子吗？对不对？谁会这么说啊？你找冯小刚,刚来说，他也不会说他自己是一个乐观主义者，他是个积极向上天，天天早上六点起来晨跑，然后感觉太阳真美好，那那不不可能，没有没有人会这样，都会给自己打一个很悲观人设。所以说这个就没有办法判定了。但是我个人认为，周星驰他可能是一个他自己是一个内心可能比较寂寞的人，因为因为他这样很难有真朋友的。这个陈百祥说的，之前之前陈百祥去参加骂架，然后说他嘛。然后，就说说的他是没有同年龄的朋友，当然他跟周星驰关系不是很好啊。但是我认为都起码是在一个行里还合作那那么多次。说的周星驰只有马仔，只有那些马仔什么的，田启文呐之类的，就是捧着他的这些人他是有的。但是你说平辈交往的，就是像谭咏麟和嗯陈百强这种在一起喝酒的这种，或者是像张国荣和王菲啊这这这这闺闺蜜这种的，他都没有。他就只是说的，他跟底下这些北仔聪啊，然后还有那个田鸡啊这些人，他跟李立石关系以前应该是还不错，但是他后来其实也就分道扬镳了，因为是没有办法维持这种友谊关系的。其实他
1: ，他跟王晶好像也是最后也也没有办法聊，因为大家都觉得、啊、他
0: ,他跟王晶在九二年的时候就已经闹掰了
1: 。嗯、啊，对，闹掰了，对，就很多采访说，就谈到他在片场，其实我。因为我们经常拍戏，所以我能理解，我我我我非常非常理解他那个状态，就是大家觉得他很严肃，或者他就觉得有点他有点不尊重人，就是说他好像不太回应别人对他的打招呼啊，或者是呃就是跟他说话呀、啊。第二就是他好像一直在思考，一直在思考自己的什么事情，而且他非常反感别人在他思考的时候打断他，所以他就用一种。很冷漠的那个状态去对待人，其实我就我不是赞赏这种行为，但是我特别能理解这种行为。其实你知道吗？这种行为背后只有一个原因，只有一个原因，他瞧不起，他瞧不起大多数人，你懂我的意思吧
0: ？对，对，对，对，他肯定瞧不起他，他连王晶都瞧不起
1: ，对他瞧不起，但是他不能够说出这么伤人的话，于是他就用一种冷漠。来暗示你，你懂我的意思？他他他可能，他可能真的很聪明。我觉得他当他去拍那个什么《少林足球》拍功夫的时候，那真的他这真的是很聪明，这是聪明绝顶。但聪明绝顶的人呢，就会存在这种问题，就是他掩饰不住自己对别人的瞧不上，掩饰不了。
0: 呃，这个也跟他自己的性格有关系吧。就真正聪明或者是说情商很高的人，他会伪装的好一些。而他的话，可能因为各类性格原因以及人际交往的关系，我认为他其实是，呃，就是粤语里边有一句词叫“嗯衰大”，你应该知道吧、嗯？就是不能不能衰，不不能衰，不能衰北眼台，就是不能不能就是出丑给人看，他。嗯他其实是有个地方，他很怕，很怕输。嗯，说一大就是，呃呃，所以说他的心理压力其实要比一般人大。的你看成龙其实都可以拍什么重案组啊之类的这个正剧类型的电影，嗯，他是从来都不拍。他之所以我想不拍，就是因为这个想法，他不能接受，就是这个在自己向往，但是可能是大众认为的非舒适区。做一次尝试，然后失败，要不然的话没法解释为什么他演技这么好，但他始终的不演证据
1: 。我觉得他，他觉得他，我不知道，就像你说，他害怕失败。你说他能演证据吗？能，能不能
0: ？我个人认为他是能，我我个人觉得他是能演他肯定能演。赵本山都能演，他有什么不能演的？赵本山长得比他搞笑多了，但是其实演也能演，对吧？赵本山演《一代宗师》演的也很很好嘛。
1: 他不是演过证据吗？李修贤那个
0: ，呃，《风雨同路和霸》和爸爸，呃，那个《风雨同路》和《霹雳先锋》算是证据。但是其实那个时候他的演技只能说是，就是在他，嗯嗯对，这只只，只能说是还是很合格。其实还是从电视剧时代积累下来的这个演技就比较扎实，比同时期的人，同时期的这些呃同龄演员可能能稍微好一点点，但是呃。如果他现在在演正剧，或者是他到三十五岁以后再演正剧，其实那个效果应该是会很好的。而且他长得其实也是类似于一个正剧的脸，嗯、呃，但是他不做这件事，我想他以后应该也不会做。他以后再出来演的话，我估计也是以喜剧为主。而且他《长江七号》拍的又实在是不好
1: 。对对对，我正想说你怎么评论《长江七号》我就，我就我把《长江七号》当做一个正剧看的，我觉得你都没有什么喜剧
0: 特。嗯，我觉得他就是想做这个中国这个斯皮尔伯格吧，那,那就觉得就是人家有 ET， 然后他也要有那个就是有个《长江七号》他，他然后他再做一堆,一堆周边产品，当时还出了网络游戏呢，我还玩过呢。我觉得这个，呃。电影他想的应该是扩大一个产业链，他想走这个儿童的路线，然后出产各种相关的周边的玩具啊，然后游戏啊什么的。事实上，他也是这么做了，但是我认为他其实是没有这种生活，所以说拍出来的这个东西就从根儿上让人就没法取信。也就是住在一个摇摇欲坠的茅草屋里，然后竟然送孩子去贵族学校，然后对孩子的教育是充满了粤语长篇的那种。很陈旧 的， 反复念 经， 就这个给大家都没有办法取信。你在一个 呃， 你你在一个就是现实题材里边加入科幻可 以， 但是你如果这个现实题材本身给人感觉不现实的 话， 那你后边再扯什么科不科幻就没有什么意义了。我个人认为这里边出现长津号这个外星人不。都不如他这个家庭背景这么科幻。你现在让我相信说有外星人，我可能相信；但是你要说就说有这么样一个家庭的话，那我感觉除了说的他们家他爸有精神病以外，剩下我都没有法相信。真真正正常人里边有这样人
1: 。哦，那就最后吧。最后我们就我我最后我就有一点点小问题。你觉得他还能拍出好的戏吗？因为我最近我根本不看他的任何电影，嗯、我害怕，呵呵我怕。
0: 那嗯嗯，毕竟他，毕竟他是我的偶像，所以说他每次拍戏我都会看。那我从个人的呃想法里，我当然是希望他能拍出来好的戏了。那所以说需要有，需要有那什么，需要有一个契机，就是他要找一些好的，真真正真正好的内地的。懂比较懂内地文化的这个喜剧创作者，然后去跟他一起想一些桥段，然后同时演员要选的好。呃，如果是做不到这点，他只是反复的去用自己以前最擅长的那种把人当傻子、不把人当人的那种配角丑态化的这个塑造的话，呃，应该是不行。但是我个人认为，如果是有他真的是想走进。呃，内地市场，而不是去关注《美人鱼》当年的那个宣发、那个成就给他带来的虚无的这个光环的话，我认为还是有机会的。呃，有可能有机会。我反而很看好他，如果是能跟像李雪琴，我挺欣赏的。他如果能跟李雪琴和大鹏合作一下，我觉得其实还有可能。因为以前我很嗯、呃、不喜欢看大鹏的电影，但是我上次看了一个他演的那个《保你平安》，我发现呃要比。同期的，咱就不说那些人是谁了，就要比同期的那些喜喜剧人要好一些，有一点点徐冠文的影子，真的是有一点点。你如果没看的话，你可以去看一点，就是，呃，真的还是超出我超超出我意料，比他以前拍那些戏强多了，只能说强多了
1: 。嗯，你那就得这就得衍生一个问题了，你对中国的喜剧你，你你你你除了大鹏，你还看好谁，或者说你喜欢谁，或者你觉得谁是最好的？
0: 内地内地的这个喜剧演员，我你你这么一说，给我有点懵住了，因为我突然有点想想不想不起来内地里都有谁了。我我想想啊，宁浩应该也不算是现在也不算是拍喜剧的，而且他其实拍喜剧也是，可能也也不是他因为热爱喜剧吧。想想我想想谁啊，我一时间真是想不到。如果你跟我说这个人是怎么样，然后我能给你评价一下，但你。你突然一下问我，给我懵住了、啊。你喜
1: 欢麻花那些喜剧吗？沈沈腾
0: ？呃，我可以看，但是没有特别喜欢的。就是相对来说稍微喜欢一点的话，我，嗯，我觉得就是《羞羞的铁拳》其实是麻花系列里我最喜欢的一部。然后沈腾他当然是最有票房号召力的一个，但是沈腾在我看来，他一直是演陈百强之类的角色。然后。呃，这样的角色其实很难做主角，被人喜欢，因为喜剧电影其实也不代表这个角色没有人格魅力。包括你之前说葛优，其实葛优在他的黄晓刚式的喜剧里边，其实他也是有自己的个人魅力存在的。甲方乙方和不,不散不散里边，这两部里，一个是给他配徐帆，一个是给他配刘备嘛。那这两个女性都是很漂亮的，但是大家都觉得这个事情还没有那么突兀。但是你看，像沈腾配任何美女，其实都觉得很突兀<笑>，有没有这种感觉？就是如果是不突兀的话呢，起码就是想这女的下半部分肯定是要去跟别人搞破鞋了。就是像那个呃《夏洛特烦恼》里，他配王志，就是会给人一种很反差的感觉。那我认为，一个喜剧巨星的话，嗯，你真的是还是要有一种让观众对你除了看你出丑以外，还有一种怜惜感，还有一种人格的光环魅力。但是其实沈腾是不存在这个东反而魏翔都要比他存在一些。魏翔大家会出于同情，然后觉得啊，那其实他还很善良的。那你就是拥有一个美好爱情，其实也是大家希望看到的。沈腾我是实在想不到大家对他有什么。沈沈腾这个人设啊，就是他的电影的人设塑造太卑鄙、太猥琐
1: 好 ，OK， 我们今天就聊到这，非常非常感,感谢。<笑>就是互相、互
0: 相、互相、互相聊，就是互相互相学一些这个
1: 东、呃、不,不，没事，没有，没有，没有，没有。今天你给了我很多的启发。说句真话，我我之前都没想到的。看来我我我对喜剧的理解是非常的肤浅。虽然一段时间跟一些喜剧明星有很多的接触，他也听过他们一些跟我聊一些事情，但是我觉得。说句真话吧，比如说像麻花他们，我也跟他们接触过很多，包括他们的很多导演，还有你像什么大鹏啊，或者什么岳云鹏、德云社的人，我都接触很多。还有一些，就最近拍很多就是属于东北话那种喜剧的导演，我也接触很多。但是我说句真话，当然在印象里面我可以说啊，公开场合我绝不会说，我一直不觉得那是喜剧，你知道吧？我觉得他们很聪明。然后他们会说很多很逗的话，我那一瞬间我也会被逗，但是我一点都不佩服他们。我懂，但是其
0: 实我个人认为啊，就是喜剧只要是，呃，不尴尬还好笑，就我在我看来就已经是喜剧了。当然，其实我的是我的我的观点里边，其实是我看一个东西，如果是尴尬的话，我又也不可能觉得它好笑，只不过是很多人我感觉他是没有这种尴尬意识的。他就是那么尴尬的东西，然后他看了，他竟然不觉得全身难受。那，那这那这个事儿就是这
1: 样的。很很很多人就是这样。我我，但有些人我其实真的很喜欢，比如像贾冰这样的，我就很喜欢。但是我又找不到他们身上作为支撑起一个电影的灵魂的那个那个气质，我我又很难找到。我不知道为什么，可能我还是个证据思维吧。可能改不了了
0: 。对，可能一个是一个是证据思维，还有一个就是让他们做的还不够好。就像《疯狂石头》，我觉得其实是一个中国内地喜剧电影的标杆，包括赛车都不算。赛车它那个讲结构性讲的太严谨了，就是像你们专业人士的话，可能看到蒙太奇太多，然后还有就是它的、哦、呃故事线。疯狂赛车故事线太密了，它作为一个电影来说，它的技术性要比。风光池的好很多，但是他少了那种原生态的这种搞笑，少了那种芸芸芸芸众生的真实的喜剧的效果，而取而代之的是一种被喜剧塑造的这种模型版的。就比如这个要说一个秃顶的台湾中年骗子啊，然后那个要是一个很胖的一个胖到病态的一个这这中年富婆啊，这些东西其实就变成了呃技巧性的东西，而没有那个喜剧真正的这个随意性。
1: 就你对我的观点呢，就是说，你比如就说，呃，疯狂的石头吧。当年我看的时候，我发现很多人爱聊郭涛这个角色，你知道吧？或者是徐峥那个那个那个那个角色，就是他们看到了一些非喜剧的东西，就是他们被这个电影中的某一些煽情点。我觉得绝大部分大陆观众是看这个的，就是说他们也会笑，也会怎么怎么样。但是如果这个戏没有一个正经的情绪爆出来，没有一个常规证据中用来煽你的眼泪也好，或者是去,去掏你的心窝子的东西也好的话，只是一个高级的喜剧，我认为观众不买账。观观众要在里面看到正的东西，但同时你又我认为
0: 这个，我认为这个事情你不用你不用去这么考虑。观众不是想要看到正的东西，观众只不过是想在自己娱乐了以后，因为中国观众特别喜欢给自己干的事情拔高，就比如说。游戏机非得说成是学习 机， 然后那个呃电子游戏一定要说有抑制的功 能， 其实是这 样， 只要你让他觉得好笑 了， 非常好 笑， 他好笑他觉得好到一定程度 了， 你那里不用去特意塞什么东 西， 他自然而然就会为他自己喜欢这个电影而找出口去硬说哪个地方是拔高 了， 就是说他会自己加戏脑补是这个意思。对。对他自己就会脑补了，就根本就不需要你再去特意给他设计，他自己就会觉得啊，这个地方不应该是纯搞笑，这个、地方应该有这个这个解读，然后那个地方应该是有有那个意思，他就会他给你自己挖掘出来一些你自己都想不到的东西
1: 了。OK OK OK， 明白了。OK， 好，谢谢，我们今天就聊到这儿，欢迎这个收听哈的音乐，大家可以在 IPN.LI 上下载收听。呃，也可以直接点击这个 i p n dot l i 上的那个 Hard Image 图标，实际上是链接到那个 Hard Image dot pro。现在 Hard Image dot pro 这个网站呢，可以听到所有完整的节目，同时还可以有这个评论，以前是没有的，刚刚开通了。那么在其他的博客客户端，推荐用小宇宙，其他的博客客户端，小宇宙之外的完全是不稳定的。OK， 谢谢这个 Home， 感谢。
0: OK OK OK， 哎，好，
1: 拜拜，拜拜嗯。